Hola y bienvenido al podcast de Angel of Words, donde se escuchan tus historias. Yo soy tu animador, Angel of Words, y antes de empezar, no se lo olviden, suscriban, este, dan un puño ese like button para las notificaciones, este, también estamos en toda la plataforma de los podcasts, y si quieren adonar al podcast, es Cash App, A-O-W-N-Y-C. Y hoy estamos con Angelito Reality, el animador del Kikeo Podcast. Angelito, muchas gracias por bro, estar bro, con bro, nosotros bro. hoy aquí, brother, de verdad. Gracias, gracias a mí por la invitación, papi. Pues papi, mira, tiene uno de los mejores podcasts que yo he escuchado en cualquier idioma, hablando claro. Gracias. Se llama El Kikeo. Primero, el Kikeo, para ahí. mi gente que son bilingües, que no entiende el flow, ¿qué quiere decir El Kikeo? Oh. Y cómo empezó... It's a podcast, bro. All right, so, well, Kikeo, Kikeo in English, it's like vibing. It's like, you know, having fun with your with your boys, you know, just, just vibing and, and chilling, you know? It's like kicking, like, it's like, como que... Yeah, like kicking, corrido, yeah, kicking, yeah. Sí, um, el Kikeo, el Kikeo como tal, empezó por eh, Oscar, mi compañero, Mr. Kik, el cual él lleva ya mucho tiempo ya trabajando el Kikeo, este... Él me contrató a mí hace, wow, hace como, como unos dos meses empezamos a hablar nuevamente porque llevábamos siempre tratando y tratando de hacer el quiqueo juntos, eh, pero la realidad es que empezamos a hacerlo ahora, hace dos, hace dos meses oficialmente nos juntamos otra vez y ahora no hay separación. Yo, y me, me encanta, bro, y lo que me encanta a mí que, que tiene coanimadores, bro, ¿verdad? Sí, sí. Eso quiere decir que puedes discutir con la gente. Sí, no, puedo no, preguntar... No, no, te quería preguntar cuál es tu este, mejor persona para discutir en el podcast de, pues de tus coanimadores. Realmente, mira, nosotros, nosotros ahora mismo tenemos cuatro shows, cuatro podcasts. Ajá, este, ajá. Está obviamente el Quiqueo, que somos nosotros dos, Mr. Kik y yo. Eh, tenemos en verdad podcast que es Muma y Ricardo. Y entonces tenemos El Pastor, que, que es, un, es un podcast cristiano que es este, la real con, con JH, y entonces tenemos Boricua en Orlando, son diferentes podcasts, eh, pero me encanta mucho trabajar con, con Mr. Kick, por eso fue que decidimos juntarnos y hacerle el, el podcast juntos, porque siempre la dinámica de nosotros es que siempre diferimos en los temas, ¿me entiendes? Nosotros, por un ejemplo, este, en el tema de Cosculluela y, y Kendo, que estuvimos hablando, nosotros diferimos mucho, porque pues, él tiene su opinión, yo tengo mi opinión, y a veces pues rozamos en el sentido de que pues como que no estamos en acuerdo, ¿me entiendes? Sí. No, y eso me encanta, ese dinámico me encanta, brother, porque, porque como se dice, le, le, es mucho entretenimiento, uh -huh. uno disfruta, tú sabes, y las opiniones son válidas de los dos lados, hablando claro, claro tú me entiendes. Entonces, este, ¿cuál, ¿cuál tema te trae más pasión? Hablando de música, hablando de... de, de en general. De Cual, cualquier tema que tú traigas, nosotros, nosotros fíjate, eh, Mr. Kiki y yo hemos tratado de, de poder hacer eso normal. O sea, cualquier tema que tú traigas a la mesa, el tema lo vamos a hablar, lo vamos a discutir. Sí, el, el, la base más fuerte de nosotros es, es la música, porque pues, obviamente nosotros estamos trabajando fuertemente con el género, pero no estamos atados a cualquier tema, ¿me entiendes? Nosotros podemos hablar de lo que sea. En el tema hemos hablado de, de salsa, hemos hablado de música, hemos hablado de, de política, hemos hablado de diferentes sociedades, eh, temas sociales que están sucediendo en el, en, en el mundo ahora mismo, ¿me entiendes? 
No, eso, eso es lo que me encanta a mí también, la, 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 la diversidad que hay en el, en el podcast. Mira, pero te voy a preguntar algo, porque yo no escucho mucho de, del dembow del RD. Quiero saber por qué. ¿Cómo fue la pregunta otra vez, papi? Eh, eh, yo no, yo, tú sabes, yo estaba revisando los podcasts y no he escuchado mucho de el dembow de RD, que es algo en Nueva York que es súper pegado. Tú sabes, quería saber por qué, por qué es eso. Yo creo que, yo creo que el, el, dembow, el dembow es un movimiento que ahora se está, está ampliando, o sea, está, está, está siendo más reconocido que, que antes. Yo personalmente saludo a mi gente de Santo Domingo, de República Dominicana, que son todos míos. Este, recientemente he compartido con muchos dominicanos y sí, el, 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 género, el género ahora mismo pues está, ¿cómo se llama? Se está evolucionando, se está probando, se, está, se están buscando las mejores ma eh, maneras para poderlo mercadear. Este, hay muchos puertorriqueños que ya, en la, ya lo están practicando en Puerto Rico. Eh, aquí en Orlando tenemos muchos artistas que ya están practicando también el dembow. Eso es algo que, que cuando digan soltarlo de verdad, pues va, va a dar mucho ruido, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos artistas como el Alfa, tenemos artistas como, como este, Dios mío, eh, Secreto, este, Secreto, yeah. eh, entre otros, ¿me entiendes? Que, que ah. ese género va a dar bien duro, lo que, lo que sucede es que pues no se le ha dado el apoyo como el reggaetón, como el trap, ¿me entiendes? Pero eso va a dar, ese, 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 ese género va a dar muy duro. Pues mijo, te, te, me encanta que estás aquí porque yo quiero hablar con Pai, hablando claro, del trap latino, ¿cierto? Porque yo, yo quiero saber cómo tú te sentiste la primera vez cuando estaba empezando el trap latino y salió Bad Bunny con esa canción Soy Peor, porque aquí en Nueva York, mi hermano, yo estaba aquí en mi casa y alguien, tú, yo, una de las de la chamaquitas que estaba aquí dijo, este, vos, tú tienes que escuchar Bad Bunny, y yo, ¿qué es eso? Y cuando ella tocó esa canción, yo dije, pero ¿qué, qué, qué, qué es esto? Ese sonido, ese flow... Yo dije, pero esto es algo que va a cambiar el género de, de, de la música del Caribe, compay. ¿Tú me entiendes? Y yo quiero saber cómo la gente de allá se sintieron cuando, cuando ese movimiento empezó, brother, hablando claro. Bueno, Bad Bunny fue un artista que, que, que salió de la nada. Obviamente tenía su trayectoria. Era un artista que, bueno, yo personalmente lo conozco de Vega Baja, de donde yo me crié. Este, no tengo una amistad muy fuerte con él, pero sí sabía que él estaba ya haciendo música hace mucho tiempo. Y el que no conoce, Baboni pues hacía pistas antes, le hacía instrumentales para diferentes artistas. O sea, ya le estaba en el género, ya se conocía mucho, ya Baboni era un nombre que eh, ya se sabía que venía. Este, ¿Qué sucede? Cuando empieza el trap, que empieza la, la era como tal de Anonymous, Anuel, Brian Myers, eh, viene Baboni obviamente, este, para ese tiempo estaba Larry Over, estaba, a ver quién más estaba en esa cepa. Eh, Dune All Style, bueno, Junito, Junito no, no, no tanto estuvo en esa cepa del trap, pero fueron diferentes artistas que ayudaron a que ese movimiento, eh, cuando decidieron salir, pues tú sabes, fuera, fuera efectivo. ¿Qué pasa? Cuando, cuando sale este movimiento, pues impacta tanto que cambia lo que él eh, eh, se, se, se sale de las barreras del reggaetón y se convierte en un movimiento solo e independiente. O sea, eso, ¿qué pasa? A mí, a mí personalmente el trap es algo que a mí, a mí me gusta, no soy tan amante del trap, no, no lo soy, no soy muy amante del trap, me gusta ah. más el reggaetón, yo soy fanático fiel de, del reggaetón de hace muchos años, 
Este, pero el trap es un movimiento que pues pegó, porque pegó y, y, y ¿sabes? Se, se, se unieron diferentes artistas, como mencioné anteriormente, el cual ayudaron que el movimiento subiera. ¿entiendes? Entonces, ahora que eso está tan popular, ha, ha, ha llegado a, a niveles internacionales, tú como, como experto en esta música, que te voy a dar, tú sabes, ese... Ese, ¿Cómo se dice? Esa verdad, porque no, tú, tú, esto es lo que tú haces todos los días, tú me entiendes. Este, la admiración que tiene Bad Money, ¿se compara a lo que tú, 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 tú veías con Daddy Yankee, con Daddy Yankee todavía? Está, está fuerte, porque acuérdate que Daddy Yankee fue, fue un pilar. Daddy Yankee fue un pilar que, que trajo como tal un movimiento. Abrió las puertas del reggaetón a muchos lugares que el reggaetón todavía no había llegado. ¿Qué sucede? Bad Bunny... Bad Bunny se ha convertido en un, en un artista que, que simplemente está en su lado, ¿me entiendes? Él está en su propio mundo y, y te digo, por lo menos mi pensar, es el artista número uno ahora mismo de reggaetón. O sea, es fine, tenemos un Dari Yankee que pues Dari Yankee, pues lo que, lo que saca pega, pero, por ejemplo, el tema de problemas no es un tema que, que tú sabes, llegó mucha admiración, ¿sabes? no decepcionó mucho el público. Eh, ¿Qué sucede? Todavía Bad Bunny no ha decepcionado. O sea, Bad Bunny ha sacado más de tres discos y si no me equivoco un cuarto y, y todavía es la hora que, que no, no, he, no he decepcionado en el sentido de irse de número uno, irse viral. Este, so, para mí ya Bad Bunny se ha convertido en un ícono en el género de reggaetón en tan poco tiempo, porque él apenas está empezando, ¿me entiendes? Todavía. Igualmente como Anuel, Anuel, Anuel desde que salió desde su cárcel, de la cárcel, se ha convertido en un ícono, igual Osuna, que Osuna es uno de los líderes también. Este, son, son pocos, son pocos los que los que hoy en día pues, ¿sabes? se pueden considerar en ese nivel de, de, de liderazgo y, y dar los números que son. Mira, y tú que sabes más que yo, ¿por qué Anuel no hace más, más, más a mí? Porque a mí me dice que Anuel no hace mucho show en Puerto Rico. Eso es verdad, y si es verdad, ¿por qué? Lo, lo que no, realmente ese caso yo no, no sé por qué razón, obviamente estamos en, en un movimiento de, de, de pandemia, ¿no? sí. los par y los shows y eso se han tenido que detener, este abuela de que tuvo la controversia en donde él habló cosas que no tuvo que hablar de Puerto Rico, entonces eso lo afectó un poquito, me entienda él, pero siento que él, él, él puso una story los otros días haciendo un supuesto chiste y mencionó el Choliseo de Puerto Rico, tú sabes. So, eso va a pasar. Definitivamente Anuel, Anuel va a empezar a volver a hacer party, va a, pues, va a volver a entrar a Puerto Rico bien fuerte. ¿sabes? Y especialmente la gente está esperando ese concierto. ¿sabes? Ese concierto de Anuel que nunca se, se, se dio, ¿me entiendes? Sí, ¿sabes? nunca se vio. Eso fue... <risa> nunca se dio, That's ¿me entiendes? Eso viene ahora, ¿me entiendes? Eso, eso va a venir ahora. O sea, él tiene, que él tiene que hacer un concierto en donde, donde especialmente los dioses como suma eso va a ser un concierto. Emanuel va a ser un concierto. Tú sabes, Anuel, ahora es que va a empezar. ¿Me entiendes? Mira, Bad Bunny recibió escritor del año, ¿cierto? Y había un montón de gente que yo estoy leyendo en las redes sociales, los haters, ya tú sabes, los envidiosos. Hablando un montón de Kaki, de sobre que oh, no se merecía ese honor. Y yo, hablando claro, mi hermano, yo 
tengo que escuchar todo, tú me entiendes, porque eso es lo mío, a mí me encanta la música de diferentes direcciones, pero cuando yo me siento a escuchar Bad Bunny, si en el tren, si voy para un lugar, si en mi carro, cuando estoy manejando, la lírica de él es algo espectacular, el tipo es un poeta de otro nivel, de otro mundo, eso eso como yo lo miro a él. Tú me entiendes, yo, yo, quiero, yo quería saber si estás de acuerdo con eso o si, o si no estoy, estoy mal, que no se merecía eso. No estoy de acuerdo con que, ok, la tiene, porque la tiene, me respeto a Bonnie. Este, a lo que yo me refiero es que no creo que el premio se lo, se lo, se lo debieron honorar a él. Creo que hay muchos compositores, creo que hay muchas personas, en, no solamente en el reggaetón, sino en muchos géneros, que sí se dedican a eso. O sea, yo para mí, en vez de darle un premio a un artista, debieron darle ese premio a un compositor de verdad. ¿Me mm. entiendes? Una persona que, 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 que su profesión como tal es la escritura. ¿Me entiendes? No es no, no un artista que obviamente, fine, ya es un artista que, que sí, él, él escribe sus canciones, ¿se entiende? Pero creo que cada cual merece su mérito. ¿Sabes? Si eres un artista, pues quédate en tu campo de tu arte artista. Compositor, pues compositor. Si eres un productor, eres un productor. Si eres un videógrafo, eres un videógrafo. O sea, eso, yo, yo para mí, el, pre, el premio el premio como tal de compositor no debieron dárselo a... a, 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 a. Ok, eso tú piensas que la gente se, debe, se deberían quedar en sus cariles y darle los honores a la gente que está en esos cariles manejando. Sí, sí, creo que, creo que debería ser de esa manera porque es que es fácil darle un premio al artista número uno del mundo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que Pero te papi, digo? si se lo merece, dime. No, se lo merece, por eso digo. Este lo merece, este lo mereció porque, como te dije ahorita anteriormente, él no ha decepcionado a un público todavía. Pero hay muchas personas que, que sueñan con ese premio. La Bonnie no sueña con ese premio. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, yo te entiendo. En ese sentido, premio, sí. A él lo cogió de sorpresa. ¿Me entiendes? Porque él ni se esperaba ser el compositor del año, porque él sabe personalmente que hay muchas personas que son compositores de, de verdad. ¿Me entiendes? Nah. Sí, no, yo, yo te entiendo. Y tú, yo estaba escuchando el podcast, ¿verdad? El Quiqueo, ya estamos hablando con Angelito Reality, ya tú sabes, de, 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 eh, el animador del Quiqueo Podcast. Este, tú dijiste algo que a mí como que me chocó bien, bien sinceramente. Tú, me dij, tú dijiste que a veces los artistas que se, que se enfocan en el branding, ¿verdad? Y, 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 y menos en el talento, a veces salen mejor, porque eso es casi lo más importante de, de, todo, de, de todo entretenimiento. Y me, quiero saber por, por imagen, qué tú dijiste eso. Por la imagen, lo digo por la imagen, la imagen vende. O sea, eh, mucho, sí, fine, hay muchos cantantes por ahí. Si fuera por, por, por voz y talento, tuvieron un racatán, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Ajá. Hoy en día estamos viviendo en una era digital. Estamos viviendo en una era en donde vivimos de las redes sociales. Mi teléfono está aquí al lado, ¿me entiendes? <risa> o sea, es, vivimos, vivimos de eso, ¿me entiendes? Si, si yo sin mi teléfono, yo no trabajo. Sin mi teléfono, yo no yo no puedo ser nadie. ¿Qué pasa? Si yo no si yo no pertenezco a una imagen mía, maybe ni tú me hubieras querido en tu show, ¿me entiendes? So, sí. ¿Qué pasa? Por más talento, hay muchas personas en la calle que tienen mucho talento, pero no, no, no conllevan disciplina, no conllevan eh, una, una imagen, no conllevan un equipo de trabajo que, que, que los extiende a, a mucho más. 
So, mi comentario sobre eso fue eso, porque es que muchas personas se enfocan en simplemente vender una voz. Venden una voz y venden la voz y la voz está bien, pero entonces cuando venimos a ver la imagen del artista no representa. So, ¿Qué pasa? Por eso es que muchos artistas hoy en día, como J Balvin, como Baponi, como Nicky Jam, como Anuel, como eh, eh, o sea, eh, eh, que un sinnúmero de artistas que te puedo mencionar, que literalmente son artistas que venden su imagen mucho antes de la voz y el talento. ¿entiendes? Sí. Bro, y hablando de talento, tú tienes un montón, mi hermano. Tú, tú, tú bregas más que James Brown, mi hermano, de verdad. Estás <risa> <risa> cabrón. Porque tú eres cinematógrafo también. Has visto algunos videos sí. que tú has trabajado, mi hermano, con 65 Music Inc. Estoy bien sí. con, 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 con el nombre de, de, de lo con sí, que tú estás trabajando. 65 Music, sí. Yo, déjale saber a mi gente cómo tú pesaste con eso, bro, y eh, tú, tú, lo, lo, en lo que tú laboras. Pues mira, este, realmente ahora mismo se está coordinando muchas cosas con lo, lo que es la compañía y la disquera de 65 Music. Eh, una disquera que, que realmente acaba de comenzar su apogeo. Ellos acaban de firmar... Eh, eh, dame un segundo, espera, déjame verificar algo aquí rápido. Ellos, como bien dice, acaban de firmar un artista... Eh, cuyo nombre es Clio, eh, ese, ese artista acaba de, de como dice, comenzar su carrera. Él, él mucho antes se llamaba Wayfi. Este, ¿Qué pasa? Al ser, al ser eh, Wayfi, pues él cambia a, a lo que es una transición nueva en donde se, eh, se llama Clio. ¿Qué pasa? Esta compañía, pues nada, simplemente un día me, me llamaron. Este, mira, queremos, ser, queremos que seas parte de nuestro equipo. Eh, vas a hacer varios contenidos eh, con el artista de eh, Kendo y estuvimos trabajando varios videos con Kendo, el cual todavía no, ha, no han salido todavía. Y tú brega eh, con las cámaras, ¿cierto? Sí, yo, yo brego con las cámaras, como tal, como videógrafo. Este, okay. Y entonces eh, hicimos el video musical, el cual pues yo no, no fui el director, el director fue de Solden Production, yo lo ayudé behind the scenes en cuestión de, de darle la mano en producción. Eh, pero sí, eh, eh, 65 Música es una compañía que viene bien fuerte. Está ahora mismo apoderada y, eh, del dueño, que es Predator de la 65, eh, que lo pueden conseguir también a sí mismo en las redes. Y nada, ellos, ellos simplemente a mí me contrataron como, como un videógrafo y también pues yo aporto mucho, yo aporto mucho en su compañía, yo aporto en la organización, yo aporto en las redes sociales. Ahora mismo yo soy la persona que está manejando la página de 65 Music de ellos. Este, también aparte con su manejador que es Frank Frank Du eh, pero sí yo aporto demasiado a su equipo y gracias a Dios pues tengo la bendición de que, de que ellos tú sabes confíen en mí y en mi talento y en mi conocimiento pues llevo ocho años ya en esto del, del género tú sabes eso ellos ellos ahora mismo estamos en esa en, en ver qué, qué posición me van a dar para trabajar y eso pero por ahora estamos muy videógrafos ¿Y cómo empezó esa admiración para el video, brother? ¿Cómo tú empezaste, man? Pues mira, realmente mucho antes de, de ser videógrafo yo trabajaba con Rapetón. Este, yo era grito la reality para ellos, yo hacía un show llamado la reality, en donde pues ellos, ellos como tal me, me, me daban los lives. Yo hacía live en, en vivo con ellos y entonces pues, ¿qué pasaba? Eh, luego de eso yo me retiro de Rapetón y pues mi, mi señora madre... Este, tengo una madre, obviamente, no todo el mundo menciona estas cosas, pero si no lo menciona, mi madre me mete en la cara. 
Este, no queremos eso, no queremos eso aquí en el podcast, bro. Mi, mi mamá, mi mamá es una persona que siempre ha, ha tenido mucha visión en mí y cree mucho en mí. So, eh, un día ella me dijo, mira, te voy a regalar una cámara. Me regaló una Canon T6 y por ahí empecé a hacer videitos pequeños, fotos, hasta que pues un día se juntó conmigo y me dijo, mira, vamos a comprarte unos mejores equipos para que tengas, ¿sabes? Para poder generar un poquito más de dinero. Y pues comenzamos, este, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de trabajar con José Javier Ferrer, que es uno de los directores más importantes. Y actualmente, pues soy estudiante de, de su academia, que es Creative Film Academy, eh, que es una academia en donde pues, le enseñamos. ¿Es en Puerto todo. Rico, en Orlando? ¿Por dónde es? es eh, eh, bueno, la academia online. Es una okay. academia online en donde pues tú puedes, eh, tú, tú coges cursos. Y él te explica, así mismo como estamos tú y yo, él te explica como tal, pero son videos pregrabados. ¿Qué sucede? Él te habla de, de lo que es el negocio de videografía, las luces, cómo se tiene un video, cómo llegar al cliente, entre otras cosas, ¿me entiendes? Este, pero sí, estuve trabajando con él mucho tiempo. También he trabajado con el director de aquí, dos directores de aquí de Orlando, que son eh, JC Innovación y también Jack Knight Films, que pues son directores muy importantes en el género ahora mismo. Y pues he tenido experiencia entre, entre cada uno. Y pues ahora, si Dios permite, pues hacemos el lanzamiento de la compañía nueva, que pues yo voy a ser el CEO, que será 65 Films, que es la compañía de nosotros como tal de videografía. So, pronto vamos a estar haciendo videos musicales también. Man, muchas gracias a las madres allá afuera. Tú sabes sí. que apoyan a los hijos y a las hijas sí, sí. A, a llegar a la cima. Ya tú sabes que creen sí, en los no, sueños, no. porque eso no pasa siempre, bro. Tú me entiendes. Hay mucha gente que, no, que a veces no tienen esa bendición. Y es bueno que tú estás bregando y tú sabes, no. enseñándole a tu mamá que tú sabes lo que tú invertiste en mí. Yo, no. yo voy a invertir en yo mismo. Y yo quiero hablar de eso porque me imagino que tú tienes que comprar nuevas cámaras. ¿Cierto? Sí. Tienes que pagar por esos cursos que tú coges online, que me imagino que eso no es barato, brother. Sí, ¿Tú, tú este, me ¿cómo te digo? Ahora mismo un, 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 un paquete básico para un videógrafo que quiera hacer videos musicales tiene que tener por lo menos mínimo 10 mil dólares. Tú sabes, este, más quitarle eso solamente en cámara, eh, iluminación, por unos 3 mil a 5 mil dólares. Este, en equipos de computadora este, para poder editarse, te pueden ir básicamente 3 mil dólares, 4 mil dólares. Es algo que es una inversión que nunca para. Es una inversión que nunca para. Y el que, el que de verdad, tengo algo negro, el que de verdad quiera ser, si quiera ser videógrafo, ¿sabe? que trabaje fuerte, no, no venga a esto. ¿Y qué te, do, eh, qué te do, dio el poder, brother, para, para, para mantenerte y hacer ese, ese sacrificio? Porque es un sacrificio. Mucha gente quiere janguear, quiere jangueo, gastan su sí. dinero en carro, en, en ropa que no necesitan y no invierten en su, en su visión. You know, ¿Qué te dio la motivación para, para tu sacrificar? sacrificar? Mira, yo, yo, poder, poder, te, te corrigo ahí, poder, el único que tiene poder es Dios. Este, pero mira, realmente conlleva mucho sacrificio, conlleva, conlleva no salir, conlleva este estudiar horas, horas sin dormir, horas sin, sin descansar. 
a veces, me da bueno, mi ojera, llevo, llevo tres días sin, sin poder dormir, ¿me entiendes? Trabajando todo el contenido de, de Kento ahora mismo, que no he podido descansar porque pues estoy, estoy tratando de darle una buena calidad. este Pero sí, papi, es, es algo que, que ¿sabes? son muchas horas, es mucho trabajo, es algo que todos los días eh, el mundo creativo de la cinematografía se actualiza con la tecnología, so, tú tienes que estar al tanto porque obviamente a veces los clientes te exigen y te, ellos mismos te dicen, mira, necesito que tengas este tipo de cámara, so, tú tienes que ir a comprar esa cámara y estar al tanto, o esto, estos efectos tú los tienes, maybe tú le dices al cliente que sí, ahora tienes que correr y comprar esos efectos, o sea, eso es algo que, que no paras de invertir, o sea, y si yo te digo una cantidad de dinero de cuánto yo he invertido, te digo que puede llegar a los 30 mil dólares y todavía me falta, soy un niño todavía, ¿me entiendes? O sea, eh, Javi Ferrer es un videógrafo que ha invertido, o sea, es un director que ha invertido miles de dólares, tú sabes, y todavía él mismo lo dice, todavía me falta a mí para llegar. O sea, que, que eso es algo que, si como está diciendo, si, si hay alguien que esté interesado en ser videógrafo, en ser o sea, una persona que, que quiera hacer video, tiene que joder, o sea, tiene que tiene que chavarse, ¿me entiendes? Sí. Para decir, <risa> <risa> que en el quiqueo nosotros somos a fuego. Yeah. Tú sabes, bro. Esto, eh, eh, tú sabes, trata esto como si estuviera en el quiqueo. No te preocupes, bro. Sí, ya tú sabes. Gracias, Estamos aquí para la comunidad, pero también tú, tú pensando en eso, yo sé que te sale esa pasión. Sí. Veo la pasión. Sí. ¿Tú me entiendes? Gracias, gracias, papi. Te estás recordando de todos los sacrificios. Sí. Y dile a la audiencia qué tipo de cámara estás usando, estás usando ahorita en este momento y también los tipos de plugins o, 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 el, o el, uh, el, el, el la moda de, de, o el programa que tú estás usando para editar bueno, ahora mismo estoy utilizando lo que es la Sony A7 y entonces también utilizo de vez en cuando que es la que estoy utilizando en este set porque ahora mismo yo estoy trabajando pero me cogí un brequecito este, después no, muchas gracias video, por, por hacer eso por nosotros tranquilo. de verdad eh, mira eh, nosotros estamos utilizando la, la Magic 6, eh, la 6K, eh, que es una de las cámaras que ahora está en trending. Y entonces nosotros editamos en lo que es Premiere Pro, que es Adobe, y también tenemos acceso a lo que es Final Cut, que son los, los, los programas más líderes. Y pues para colorear, para, para dar ese color grading ¿sabes? al nivel que ahora mismo lo están exigiendo, pues utilizo lo que es Da Vinci. So, son diferentes programas. Por eso es que toma mucho tiempo, porque a veces, a veces, tú sabes, utilizo más de dos programas para editar un simple video, ¿me entiendes? Sí, no, me imagino que eso te hace difícil, man, porque tienes uh -huh. que importar todo, tú sabes, con, con Sí, primero todo. obviamente tienes que organizar el pietaje, no es que vas a hacer algo loco, tienes que guardarlo en tu disco duro para que no, no, si se te borra algo, pues tener un backup. Este, también, obviamente, al entrar el pietaje, tienes que ver el pietaje, si se ve bien, si no se ve bien. Tienes que cortar las partes que no se ven bien, las partes que no vas a utilizar, las tienes que borrar, eh, acomodarlo en pista, tienes que eh, escuchar el audio. Si el video conlleva un audio, pues hay que ver si el audio está bastante comprimido. Este, ¿sabes? Son, son muchas cosas y a la hora de colorear, que si la saturación, que si la exposición, que si el, 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 el vibrance, que si... ¿sabes? 
Sí. Son, son no, un no, no, no. Mira, bro, eh, háblame, porque yo quiero que la gente sepan, yo, de verdad, yeah. me, me encanta que tú, que tú le estás diciendo y estás contando a la audiencia la ciencia que está detrás de esto, porque tú, tú, yo no quiero que la gente piense, mira, que yo voy a hacer esto así, porque sí, es bueno que tú, tú empieces con lo que tú, lo que tú puedas comprar. No, siempre, pero también, siempre, ajá. siempre, si tú tienes la oportunidad de empezar con una camarita y, y poco a poco dándote a conocer, pues lo puedes hacer, pero... ¿sabes? Siempre vas a necesitar un equipo de iluminación, sin la iluminación no, o sea, sin iluminación es un detalle que, que todo videógrafo tiene que tener, aunque sea un kit personal de, de luces, este, y si tú crees que tú no puedes solo, pues empieza a conectarte, empieza a conocer otros videógrafos y te empiezas a unir con ellos, a veces los videógrafos necesitamos ayuda y necesitamos gente que nos vaquen y nos no, no utilicen ¿sabes? Eh, eh, como asistentes de esa forma tú empiezas, tú sabes, yo empecé literalmente siendo una persona que cargaba luces, o sea, yo con Jack Knight Films, yo le cargaba las luces a él, le cargaba las maleras, como uno dice, ¿me entiendes? <risa> y lo digo orgullosamente porque gracias a esa yeah. experiencia, pues, tú sabes, yo he podido llegar a donde estoy hoy en día, tú sabes, so, si tú eres un video, una persona que está curioso en, en, en querer entrar y, y saber que, tú sabes, quiere hacerlo, como habría, no, 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 no te intimides en simplemente pedir la ayuda a una persona que esté más arriba del nivel, porque va a llegar un momento que esa persona misma te va a dar la oportunidad de grabar, de, de ser parte mayormente de las producciones, como Javi Ferrer. Eh, Javi Ferrer es una persona que necesita muchas personas en su set. Y Javi Ferrer de cada rato está buscando chamanitos que estén interesados en aprender, tú sabes, y él, él te lleva te da la oportunidad de grabar, te da la oportunidad de bregar con luces, te da la oportunidad de trabajar con el equipo de behind the scenes. O sea, son muchas cosas que, que tú puedes hacer en el ámbito de, de lo que es la videografía. Lo que pasa es que pues, hay que saber el campo que te quieres dirigir. ¿entiendes? Mira, Angelito, este, hay gente que a veces quieren aprovechar, vamos uh -huh. a decir, este, artistas que no quieren pagar por los videos, pero quieren calidad. ¿Qué tú le tienes que decir a esa gente? Pues mira, Porque imagino que tú, que tú has visto eso. Eso, 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 que, eso pasa todos los días. Este, ah. Es algo normal. ¿sabes? Eh, hay sus artistas que tienen su, su buen presupuesto, como hay sus artistas que pues, no tienen una compañía, como muchos muchos artistas que son dichosos de tener compañías que los firman. Este, pero... A esas personas, pues, uno uno como quiera los trata con respeto, ¿me entiendes? Son personas que, pues, yo siempre personalmente digo que si tú crees que mi, mi precio no llegas a ese precio, pues hay muchas personas que van, pueden trabajar a través de ese, de ese presupuesto que tú tienes, ¿me entiendes? Si tú, si tú no te das el valor que tú tienes que darte, no, no te van a respetar. So, a mí me viene alguien y me dice, mira, este, Anuito, lo que tengo son mil pesos para hacer un video musical, yo le digo que no. Eh, ¿Por qué? Porque un video musical conlleva muchas cosas, no solamente en la cámara, sino la renta del estudio, la renta del modelo, del carro, la casa. O sea, son muchas cosas que conlleva. O sea, lo que pasa es que pues, los artistas no saben por qué no se dedican a eso. Es fácil tú llegar al set, que todo esté ready y ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Facts, my brother. Sin, sin saber lo que realmente sucede detrás de cámara, ¿entiendes? Sí. O sea, yo he estado en producción, yo estuve en la producción de la jipeta. O sea, la jipeta fue una inversión de más de 120 mil dólares. 
este video musical y si, lo, si, si de esto, si tienes la oportunidad de verlo, vas a ver los sets. Nosotros creamos los sets. Este, y pues, mira, ahí estoy yo con mi palito, era un palito ahí. ¿Entiendes? Pero También sí, los lo, lo, lo flaquitos están en moda hoy en día, sí, bro, sí, no te preocupes, that's the wave, tú sabes. Este, ¿Qué te digo? Mira, para que veas más todas esas personas contribuyeron a ese video musical. Este, ¿Qué pasa? Por eso es que digo que muchas veces los artistas hoy en día, los, los, los artistas que están eh, subiendo, que son nuevos, o sea, eh, oriéntate primero antes de lanzar. O sea, eh, mira a ver si tú realmente puedes hacer esto, porque no es no es di que, di que, di que ir a un estudio y grabarte y ya. No, conlleva muchas ah. cosas. Tienes que conseguir un policionista que te publique las cosas. Necesitas un manejador, necesitas un distribuidor, necesitas un, un, un equipo de trabajo que te mercadee. O sea, son, muchas, son muchos, muchos factores que, que a veces los artistas. Eh, los, 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 los cantantes que quieren ser artistas, pues, tú sabes, no saben. Se meten en esto sin saber. O sea, entonces, ahí es cuando, disculpa que estamos en escena todavía. No, 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 no te preocupes. Hace que aquí estamos haciendo entrevistas también. Entonces, <risa> estamos en, en un gimnasio de boxeo y pues estamos haciendo la entrevista ah. a, uno, a unos boxeadores y pues están aquí su fanaticada y toda la vuelta, ya tú sabes. Me imagino si mi, mi primo Nando está por allá, bro. Shout out a Nando, que le encanta el boxeo. Siempre está entrenando a la gente. Si conozco un tipo que se llama Nando, puede ser el primo mío que está por ahí ya. rodando también. Pues ya, pues, pero sí, papi, este, mis consejos a los, a los talentos nuevos, de verdad, eh, eh, vayan paso a paso. O sea, eh, el género tiene sus etapas. Su, no, no quieras brincar una etapa, pero brincar la otra. Ve, ve por etapa, por escalón. Si te caíste de un escalón, vuelve a subir, porque es que Papi, a veces, a veces no se disfrutan los sacrificios que hay que hacer, ¿me entiendes? Para pa poder uno llegar allá arriba. O sea, Bad Bunny fue uno de los artistas que realmente lo digo, por ejemplo, porque lo llegué a conocer personalmente. Él estudió en la Swan en Vega Baja, yo estudié también ahí. Y sus conciertos eran en la cancha de la escuela, ¿me entiendes? En los bleachers él no hacía los conciertos, ¿me entiendes lo que te digo? Tú sabes, todas esas cosas los artistas de hoy en día no lo vivieron. O sea, y pues esas son cositas que, que los artistas necesitan para poder ser grandes, ¿me entiendes? O sea, y pues yo lo que le digo es a los artistas nuevos siempre es eso, mantente en tu línea, enfócate, oriéntate, si puedes pagar para un equipo de trabajo, pues, pues tú lo puedes pagar, si no, pues, tú sabes, ve paso a paso para que tú puedas, que tenemos audiencia para que veas. Yeah, no, es verdad, man, es verdad. Pues sí, no, man, como, como tú estabas diciendo, brother, este, no, es, no es fácil, uno tiene que invertir, uno tiene que aprender, uno tiene que tener uh -huh. la paciencia. Hay muchas cosas que para hacer, para llegar a un nivel que uno quiere llegar, para, para tener todas las cosas que uno quiere en la vida, ya tú sabes, man, se tiene que tener esa, esa paciencia. Pero mira, este, Angelito Reality. Y aquí estamos con Angelito Reality, el uh, animador de El Quiqueo Podcast. Uno de los mejores podcasts que hay, so, ya tú sabes. Están en todas las plataformas también. Mira, yo leo mucho eh, en los periódicos aquí en Nueva York, en El Vocero, ¿verdad? Que Puerto Rico hay, en Puerto Rico hay mucha violencia, que los trabajos están secos 
que la gente no está buscando el progreso, pero yo miro gente como tú, ¿verdad? Yo conozco un montón de gente, mi hermano, de la isla, que, que tienen un, un talento, que trabajan duro, y como ese stereotype, a mí como que no tiene sentido. ¿Y por qué tú crees que es eso? ¿Por el gobierno? ¿La gente no, hay, no tiene motivación? Yo por lo menos no estoy en Puerto Rico, yo llevo ya nueve años fuera de Puerto Rico. Ah, ok. Sí, okay. Yo, yo me fui de Puerto Rico, yo vivo en Orlando. Este, perdona si, si ahora entra un poquito de background, es que terminaron. No, está bien. Se está moviendo el equipo y eso. Este, ¿Qué te iba a decir? Yo llevo nueve años, nueve años acá en Orlando, gracias a Dios me vine solo para acá este, y pues tomé la iniciativa porque no me iba tan bien en Puerto Rico. Este, Mira, la, la juventud de hoy en día es muy diferente a la generación que yo me crié. Este, eso, eso está también en la en cuestión de la crianza y eso, y también como te dije ahorita, estábamos viviendo una, una era digital. O sea, este, so, mucha gente ha encontrado la forma de hacer dinero a través de las redes sociales. El que, el que es vago es vago, ¿entiendes? El que quiere, el que quiere progresar, progresa. Simple y sencillo. El, chamaco, el chamaquito se llama Justin Almonte. Entonces, el Justin número, Almonte. El número, número dos, ¿verdad, papi? Número dos ahora mismo. Sí, número dos en, en Puerto Rico, en, en lo que es juvenil. Tú sabes, este, en Puerto Rico pasan muchas cosas buenas. Lo que pasa es que el medio lo disfraza, ¿entiendes? Y obviamente ah. estamos viviendo una pandemia. Que, tú sabes, estamos, estamos bien, estamos, estamos bien, ¿me entiendes? O sea, en ese aspecto estamos chavaditos. Ya, ya tú sabes. Pues, bro, a, a llegamos el tiempo para jugar cinco palabras con Ángel. ¿Estás está ready? Te voy a preguntar o te voy a dar una frase y tú me vas a dar la primera, la, la primera palabra que venga a tu mente o frase, lo que tú quieras. Mira, el, el, la, el primer frase es podcast. El quiqueo. El quiqueo. You go, listening. Uh, mira, ahora te voy a preguntar algo. Si Dios te dice, te tienes que quedar solamente con uno, este, ¿cuál, va, ¿cuál va a ser tu decisión? Darían que una persona solamente, Dios te dice, no puede tener los dos, solamente una. Darían que o Don Omar. Acho, Don Omar. Don Omar. Prietito, así como yo. Para que muevan la yale. Ay, Don Omar, para que no conozca a Don Omar, Don Omar es una persona bien. Él hace muchas cosas. Don Omar, yo soy fanático de él desde, desde chiquitito. Mi mamá trabajaba en la sí y una vez mi mamá me llevó para, para un meet and greet, you know, you know, los, los meet and greet ah, los... sí, no, en el molo, cualquier día, donde sea. And, and he actually signed me los bandoleros. So I have, wow. yeah, I have wow. a, a, a physical disc that actually What? I sign. I'm a big, big fan of him. Oh, no, man, bro. I can't, I can't deny that, bro. Es el, es el, 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 en lo máximo, olvídate. Yo no soy tan fanático de, de Don Omar, de verdad. No soy tan fanático de Daniel Yankee, no soy tan fanático. Mi, mi okay. sobrino va a coger el cocotazo de su vida. No, don't worry, pa. <laughs> que deja los comentarios en el, en el, en el, en el sección de comentarios ya en YouTube. Ok, ah. ahora llegamos a. O, o, la misma pregunta si te tiene que quedar con uno Anuel o Baboni Baboni toda la vida okay. su humildad su respeto este eh, Baboni Baboni para mí es uno de mis artistas favoritos 
do, he visto su de dónde vino. Venimos del mismo barrio, Almirante. Almirante en Vega Baja y el que conoce a Almirante en Vega Baja sabe que son pocos los que salen de ahí, ¿me entiendes? Y lo que ha hecho por, lo que él, él ha hecho por el barrio de nosotros no lo ha hecho nadie, ¿me entiendes? Este, su sacrificio, obviamente, es fácil decir, no, a él lo firmó y el Luyan y a ah, esto y otro. Así, él se tuvo que joder mucho, mucho tiempo, 13 años, casi 12 años, para que su música fuera escuchada por, por los grandes, ¿me entiendes? Tú sabes, y por eso es que, que sí se la doy. No, no quiero decir que a Noel no, pero a Noel pues, vino una trepa, una cepa de trap, ¿me entiendes? Y, y para que a Noel se escuchara, se tuvo que juntar con muchos artistas a la misma vez. Quiero opinar mucho de eso porque no, yo tengo no, que trabajar. Tu opinión, bro, tú sabes claro, que, que eso puede ser. La... Para, que... Se, para eso existen los podcasts, para, no, para hablar ya, tú sabes. Como tengo, que, como tengo que ir a trabajar con esa gente el fin de semana, no quiero que me vaya ¿Entiendes? Mira, si no quieres trabajar contigo porque tú, tú, tú eres un hombre de tu palabra, bro, de que se puede hacer, tú me entiendes. Y no, no, pero, pero mi respeto, yo siempre respeto al. Sí, no, claro. Que son, o sea, los respeto muchísimo. Y, y, y conocí, conocí a Noel el día del video de la jipeta y es tremendo ser humano no es lo que proyecta en las redes sociales Ajá. ahora si te tienes que quedar con una vamos a las mujeres ¿okay? bueno. Nati Natasha Rosalía o Becky G bueno te lo ay <risa> ahí te la monté Nati Nati ya estoy jodido ya pira ganó ahí Ay, tío, tío. Rosalía y Becky G. Papi, yo soy amante a la mujer chiquita. Soy amante a la mujer que, que es chiquitita. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Rosalía está bonita y todo, pero ha hecho Becky G. Es otra cosa. Es otro nivel. Sí, <risa> otro nivel, ¿verdad? Me sí. quedo con Becky G. Ella sabe, ella sabe que yo soy una mujer de ella. Wow, sí, sí. bro. Si algún día Big yo me hago Shout out to Becky G, you know? Sí, no, si algún día yo me hago famoso, esa es la mujer que yo voy a atacar. Fíjate de eso. <risa> Vas a tener que at atacar a los hombres también, porque me imagino que esa mujer tiene con un hombre encima. Yo voy a mí, papi. Va para encima. encima. Yo voy a mí. A Fuegoski, ya tú sabes. Sí, fue el papi. De verdad que sí. Wow, mira, un mensaje antes de terminar, brother, dale un mensaje para la gente que quiere este, uh, montar un podcast y tú sabes, en estar este género y tú sabes, estas cosas es que bueno. estamos haciendo nosotros para vacilar. Es bueno, mira, este, ¿qué te digo? Para las personas que les guste hablar, eh, que les guste expresar sus opiniones, este, mira, yo realmente nunca pensé en hacer un podcast. A mí siempre me interesó hacer entrevistas a los artistas y eso. Y parar una cámara y grabarme y ya. ¿Qué pasa? No entendía el conocimiento de los podcasts. No entendía. So, yo no lo, todavía no lo veo como un Yo no lo veo como una transmisión de podcast, ¿me entiendes? Yo lo veo más bien como una entrevista, un show, un show de televisión normal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos teniendo cámaras. Pero, este, ¿qué te digo? Para mí para los que se quieran meter en lo de boca, hazlo, hazlo. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar, ¿me entiendes? O sea, nosotros estamos comenzando el podcast del chiqueo y literalmente ya estamos llegando a un público dominicano que es en Santo Domingo. Estamos sonando en Miami, estamos sonando en Puerto Rico. Este, ¿so ¿Qué pasa? 
no hay límites, perdóname, no hay limitaciones, no te limites a nada. O sea, y no solamente lo digo para los podcasts, lo digo en general. O sea, cada, cada sueño que tú tengas en tu vida, tú, tú puedes cumplirlo. Yo, yo me despierto todos los días y le doy gracias a Dios porque aunque sea un granito de arroz, está contribuyendo en mi carrera de, de videógrafo, en mi carrera como podcast, en mi carrera como animador, en mi carrera como de todo, porque yo, ¿sabes? hay muchas cosas que yo no, yo no menciono que yo hago eh, afuera, pero tú sabes, le doy gracias a Dios porque cada día pone un granito en mi vida, ¿me entiendes? So, no, no te limites a nada, no te pongas, y, la, y, y, si, y, y la vida te va a traer muchas barreras, muchos obstáculos, y van a haber momentos que te vas a caer yo me, yo me caí muy fuerte. Era que me está llamando. La madre mía. <risa> Mami, dame, dame un break. Estoy aquí. Y ya mismo para allá. Está bien, dale, dale. Dale. Este, eso sí, mano. Eh, eso, ¿sabes? No, no, no podemos limitarnos a nada. No se limiten y, y, y todo lo que ustedes crean que, que lo soñaron en algún momento va, va a poderlo cumplir, literal. Aunque te tomen 10 años como me ha tomado a mí, ¿entiendes? Sí. Pero ¿Dónde, sí. Te, ¿Dónde te pueden encontrar los fanáticos, bro? La gente que pues está escuchando, es, que eh, quiere saber más de ti, que quieren escuchar el podcast. Dame, dame toda la información antes de terminar aquí. Pa. Duro, pues, pues nada, papi, este, fácilmente en Instagram me pueden conseguir como Angelito Reality. Eh, Angelito Reality, eh, el chiqueo en nuestro podcast. Eh, lo podemos seguir en todas las plataformas. Eh, ahora mismo yo no tengo un canal de YouTube porque estamos trabajando fuertemente en el chiqueo, eh, pero sí, eh, Facebook es más personal, no lo utilizo así como para, para medios, eh, pero sí, en, en Instagram, eh, Angelito la Re eh, no Angelito la Reality, Angelito Reality, y entonces el chiqueo, que es lo más importante, ahí me vas a ver todo el tiempo. Ah, man, perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Angelito Reality. Uh, te lo agradecemos. Ya tú sabes, mi gente, estábamos con Angelito Reality aquí en el Angel of Words Podcast, donde se escucha tu historia. No se lo olviden, suscribir, darle un puño a ese like button. Este, si quieren contarme en las redes sociales, a Angel of Words ENT, a Donal, es Cash App A O W N y C y este lo quiero mucho nos vemos pronto <música>